0: Se acercan las vacaciones de agosto y con eso el periodo de un mes que le damos siempre a Alberto Laya para que descanse de buscar por redes todo tipo de vídeos en idiomas y alfabetos de lo más diversos. Ya os puedo comunicar tranquilamente que he sido renovado para otra temporada, aunque ni lo hemos hablado, pero en septiembre, si nada se tuerce, seguiremos aquí con nuevos viajes y nuevas ediciones de Traveling Series. En esta última edición prevacacional he decidido ir a un lugar bastante cercano que muchos de vosotros lo conocéis de oídas por los dos temas principales pero que tampoco se os ocurriría ir de vacaciones. A ver, dentro del país en el que se encuentra tienes muchísimas más opciones, mucho más famosas pero a mí la verdad es que me gustó bastante y quiero compartir con vosotros las experiencias que tuve en esta ciudad y en la región y para ello vamos a empezar con nuestras recomendaciones gastronómicas, que van a empezar con un maravilloso queso Stilton un queso azul británico de esta zona que se come con apio o con peras. Es muy curioso, a mí cuando me lo trajeron, me trajeron el queso con el apio y las peras y la verdad es que combina de forma deliciosa ese moho que tienen los quesos azules, pues como sea el gorgonzola nuestro cabrales que en el Stilton inglés es algo diferente, se come incluso la, la costra sin ningún problema y la tradición indica que se debe comer acompañado de un vino de oporto de madeira pero como a nosotros nos gustan las bebidas locales en este caso antes de tomarlo pues ya me hice un aperitivo con una cerveza local excelente, la Castle Rock porque hoy en esta última edición prevacacional de Traveling Series con Lorenzo Mejino vamos a visitar Nottingham Nottingham y su condado Nottinghamshire es una región que se encuentra situada en el centro geográfico de Inglaterra no tiene salida al mar es la región que llaman los Midlands y tiene una superficie parecida a la de Guipúzcoa con 800.000 habitantes su capital es Nottingham pero aparte tiene ciudades de cierta importancia como Mansfield, pero que están todas muy unidas a través de una red impresionante de autopistas muy cercana a Nottingham, está Sheffield, Derby y muchas otras ciudades que en apenas 30-40 minutos vas de una a otra, lo que lo hace una conurbación urbana bastante grande aunque todas ellas tienen sus señas de identidad Si os hablo de la ciudad de Nottingham hay dos cosas que os van a venir a la cabeza de forma inmediata. Por un lado, el Bosque de Sherwood, con la figura legendaria de Robin Hood. Y por otro, los que seáis más futboleros, el equipo del Nottingham Forest, que ganó dos veces la Copa de Europa ya por los años 80. Los dos son las principales señas de identidad de Nottingham. Tanto es así, que la figura del Sheriff de Nottingham sigue estando presente en la vida actual. De hecho, hay un cargo que es el alto sheriff de Nottingham, el High Sheriff of Nottingham, que es el cargo electo más antiguo de Inglaterra, desde el año 1060. Nottingham tiene su, su High Sheriff, su alto sheriff. Ahora es un cargo protocolario, cambia cada año, pero bueno, va vestido como en la Edad Media y no deja de ser un reclamo turístico para una ciudad que realmente es más conocida por el tema. También en paralelo tienen el sheriff de Nottingham, que es otra persona protocolaria más moderna, esta es del 1400, pero sirve precisamente pues, para cualquier acto cuando llega la reina a visitar la región, pues el sheriff y el alto sheriff de Nottingham van a recibirla y van a hacerle todos los honores como principales autoridades institucionales del condado de Nottingham. Ya os he comentado anteriormente que la ciudad de Nottingham es un importante nudo de comunicaciones para todo el centro y el norte de Inglaterra, por lo que no os debería extrañar que la primera serie de nuestra selección de Nottingham sea precisamente una serie de camioneros, truckers. Crackers fue una miniserie de corta duración, duró apenas cinco episodios, que narraba la vida de cinco camioneros en la ciudad de Nottingham. Cada episodio estaba dedicado a la vida de cada uno de ellos, donde conocíamos pues tanto las rutas que hacían como, sobre todo, sus relaciones familiares. Teníamos... Todo tipo de personalidades, desde el veterano resabiado que solo espera jubilarse, hasta el joven con problemas, hasta una camionera que tiene que luchar contra el machismo y la misoginia del resto de sus compañeros en el sector... Pero bueno, iban alternando los trayectos en camión, que claro, al ir solos no suele ser muy televisivo ni cinematográfico ver a los camioneros, por lo que recurren habitualmente a hablar con la radio para tener una cierta conversación. Al estar rodada y centrada en Nottingham, permite conocer un poco el extrarradio de la ciudad, y no deja de ser una primera aproximación a la vida en este condado de Nottingham a partir de las vidas de los camioneros que van cruzando arriba y abajo desde Escocia hasta Londres o hacia las cercanas ciudades de Birmingham, Sheffield o Derby. No os voy a engañar cuando os digo que la serie fue un fracaso Apenas duró 5 episodios No se renovó Pero como en Traveling Series lo que nos gusta es dar series que puedan ilustrar esas ciudades Trackers es una magnífica opción para iniciar nuestro viaje Que ya os aviso que irá increciendo. He tenido la oportunidad de estar en dos ocasiones en Nottingham Ya os aviso que no es una ciudad de estas que atrae turistas a manadas Excepto por el tema del sheriff y fue pues, a principios de la década pasada, cuando estaba trabajando en los Juegos Olímpicos de Londres. Uno de mis amigos tenía, era de Nottingham y un fin de semana se emperró en que fuera con él porque era un fanático de uno de los equipos más antiguos de la historia del fútbol, el Notts County, que se fundó en 1862 y que ahora pues ha perdido, ha perdido mucha importancia... porque el principal equipo de la ciudad es el Nottingham Forest... que se los han comido... pero una cosa curiosa del fútbol en Inglaterra... es que la gente son fanáticas del equipo de su ciudad... y siempre son de ese equipo... no es como aquí, que la gente es de un equipo... y aparte son del Barça y del Madrid... porque claro quieren ganar... y quieren tener la sensación de que han ganado copas, ligas... no... en Inglaterra eres del equipo de tu ciudad, de tu barrio, de tu pueblo... Y lo eres de por vida. Si te ha tocado el Liverpool o el Manchester United, pues has tenido suerte. Y si con mi amigo Rob le ha tocado el Notch County, pues bueno, haces lo que puedes. Por aquel entonces el equipo estaba en tercera división y me invitó a ver un partido de estos de fútbol recio de los de antes que jugaban el Notch County contra el Port Vale. Jugaban en el estadio del Notts County, que es un estadio hecho en 1910, uno de esos estadios añejos británicos, de madera, donde el fútbol, pues te podías imaginar cómo era la Primera Guerra Mundial, y lo cierto es que veías las hinchadas animando a sus equipos, ya digo, son equipos de tercera, pero desplazadas desde su ciudad, de Notch County, son de las más fieles que hay, cantando de principio a fiel. El campo tiene 20.000 espectadores y estaba casi lleno para un partido cualquiera. Y ahí sí que es el espectáculo del fútbol, mucho mejor que lo que vemos ahora en en Champions y Primera División, donde todo está mucho más teledirigido. Aquello es fútbol en estado puro. La gente va a disfrutar, a cantar, a ver a, a ver a su equipo ganar a ser posible. Y si no, pues da igual. Al final siempre acaban en el pub de la esquina, bebiendo ingentes cantidades de Castle Rock, la cerveza de Nottingham. Y si vais por ahí es toda una experiencia. A ver, el Nottingham Forest está en Segunda División y es un poco más serio. Pero ahora el pobre Notts County... Bajó de las ligas profesionales hace tres años, por primera vez en su historia, y ahora está en quinta división, por ahí mal viviendo. Pero me comentaba mi amigo Rob, que hace poco hablé con él, que él seguía yendo a todos los partidos y el campo se seguía llenando. Aunque jugaran, pues eso, con un equipo que tuvieras que mirar en el mapa con Lupa. Porque él es del Notch County, es su equipo. Y si tenía una cita cada 15 días, era ir al campo a ver a su equipo jugar. Eso es afición al fútbol y no las cosas que vemos por estos lares. El día después del partido, mi amigo Rob decidió darme una pequeña excursión por el norte del condado de Nottingham, y me llevó a ver eh, una cosa, la verdad es que me gustó mucho, que eran cuatro casas señoriales que correspondían a cuatro ducados ancestrales de Inglaterra. De hecho, en inglés le llaman the dutcheries y son cuatro de esas casas tipo Downton Abbey, para que os hagáis una idea, que están en medio de la campiña, completamente rodeadas de campos, un poco como si fueran... Eh, controlando lo que sucede en sus vastas posesiones con la suerte añadida de que mi amigo Rob había estudiado en la Universidad de Cambridge con uno de los herederos de estas casas, concretamente Thoresby Hall que es la mansión señorial de los duques de Kingston y nos invitaron a comer la verdad es que no iba muy vestido para la ocasión, tengo que avisar pero lo cierto era que era bastante más casual que dicen allí que lo que me esperaba y solo por visitar la mansión por dentro ver las casas, las habitaciones, el servicio que tienen me hizo vivir como si fuera una de esas series como la que he comentado antes, dando un avi por dentro más adelante Rob me llevó a New York que es otra de las ciudades importantes con un castillo del Nottinghamshire y que nos interesa porque es el lugar donde se desarrolla la segunda serie de Nottingham de hoy y que lleva como título Newark, Newark market, a you, Newark, Newark es una comedia familiar ambientada en la ciudad de Newark-on-Trent una de las principales ciudades del condado de Nottingham y a apenas 30 kilómetros de la capital su protagonista es Maxine, una mujer que se ha divorciado recientemente y que está intentando adaptarse a la vida de soltera tras separarse del mangante de su ex marido Terry. Mientras tanto, su hijo de 16 años, Leslie, está confuso e intenta... ...definir su identidad sexual... ...es gay pero no sabe cómo salir del armario... ...por último tenemos el personaje de la madre... ...la típica meto todo ...que no deja de meterse con su hija... ...y el resto de la familia en cada situación... ...la serie ha sido creada por Nathan Foad, ...un guionista nacido en esta ciudad... ...pequeña mercado de New York on Trent... ...y ha querido un poco expresar... ...sus experiencias... ...con su madre durante esa época... A ver, la pobre protagonista es de las mujeres que está completamente desbordada. Ella tiene una tienda de, pues, de patatas fritas, creo recordar. La serie es de este año, es de marzo. Y pues, bueno, tiene que lidiar pues, con lo impresentable de su marido, las broncas de su madre y la sorpresa de su hijo. Solo tuvo tres episodios, o sea que tampoco es que sea una cosa de larga duración pero me permite introducir esta zona del Nottinghamshire, como es Newark on trent Ya va siendo hora de introducirnos en el bosque de Sherwood. No es lo que era, puesto que las vastas extensiones de la Edad Media, que tenían kilómetros y kilómetros, pues debido a la gran urbanización que han tenido, tanto a nivel de ciudades como de pequeños pueblecitos, han reducido bastante la superficie. Ahora ya es una figura protegida, la poca extensión que queda. A ver, es bastante grande aún, pero a lo mejor es un 20% de lo que era en la Edad Media. Pero es muy querido por toda la gente del condado y los fines de semana pues todos van a caminar en bicicleta, a caballo, a pasear por un bosque que vio mejores tiempos, pero que sobre todo pues ocupa un lugar en el imaginario colectivo. Y en esta ocasión no creo que os sea difícil adivinar el nombre de la tercera serie de nuestra selección de Nottingham de hoy Y que lleva como título Robin Hood No creo que tengas la energía No necesito comida ni dormir para me ¿Entonces qué necesitas? Revenge ¿A quién? Prince John Prince John va Isabella no Robin Hood es la recreación de la leyenda del legendario ladrón que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. La historia empieza con la vuelta a Nottingham de Robin de Luxley, que había estado en las cruzadas y al volver se encuentra pues sin novia y con toda su tierra ocupada por los caciques locales bajo las órdenes del malvado Vasi, el sheriff de Nottingham. Robin se revela contra la situación en especial cuando ve que dos amigos suyos, los hermanos Scarlett, van a ser ajusticiados por haber robado harina. Pero Robin los libera y empieza a pelear contra el sheriff como un forajido mientras intenta ayudar a los pobres, a la vez que intenta reconquistar a Mariam y acabar con Vassie. Para ello forma una banda de forajidos en la que tenemos personajes tan conocidos como el Frailer, Little John y algunos nobles que se pasan de bando como Guy de Gisborne. Robin Hood es una serie de aventuras que tuvo un gran éxito en Gran Bretaña. Duró tres temporadas de 13 capítulos cada uno con un presupuesto bastante holgado. De hecho, la BBC la encargó para sustituir a Doctor Who cuando no se podía emitir los sábados, por lo que era una serie para todos los públicos. En cada episodio pues, veíamos alguna acción de Robin Hood y sus amigos contra el malvado sheriff de Nottingham y entre aventuras, amoríos y demás cosas, pues las cosas iban evolucionando. A cada temporada había bastante cambios de personaje, incluso Lady Marian desapareció al final de la segunda temporada y como suele suceder en estos casos, fue una excelente cantera de actores, entre los cuales pues Richard Armitage, ...bastante conocido por aparecer en el Hobbit y por Strike Back. Paseando por este bosque de Sherwood... ...encontraremos algunos claros... ...donde aún podemos ver las explotaciones mineras de carbón... ...que fueron la principal riqueza económica... ...de toda esta región de las Midlands... ...donde está Nottingham, Derby y Leicester. Esa dependencia casi exclusiva del carbón de la región les puso en gravísimas dificultades con la huelga minera de 1980, que duró muchos meses y empobreció completamente a la región. Aparte, hubo grandes luchas porque algunas ciudades decidieron trabajar, por lo que los huelguistas les dijeron esquiroles, y hubo una serie de rencillas que duran hasta nuestros días. De hecho, en algunos cánticos en los clubes de fútbol, se refieren a los del Nottingham como esquiroles porque no olvidan que hace pues, 40 años les reventaron la huelga. Y este contexto socioeconómico es en el que se desarrolla la última serie de nuestra selección de Nottingham de hoy. Una de las mejores series que he visto este año y que se llama Sherwood. Una pequeña comunidad minera cercana a Nottingham se encuentra en plena recesión por el cierre de los pozos mineros que daban trabajo a la mayoría de sus habitantes. Ese cierre de las minas es la última consecuencia de una larguísima huelga minera de los años 80 y que al ser reventada por determinados colectivos crearon grandes sentimientos internos de odio y recelo que se mantienen vigentes en la actualidad. El asesinato de Gary Jackson, un agresivo líder sindical minero, amenaza con volver a abrir esas trincheras entre ambos bandos enfrentados, por lo que el veterano inspector local St. Clair recibe el encargo de descubrir rápidamente la identidad del posible asesino. Por una serie de coincidencias, como ayudante le envía a Kevin Salisbury, un veterano y resabiado inspector londinense con el que St. Clair Tuvo diversos enfrentamientos cuando ambos eran dos policías novatos en pleno conflicto minero de los 80, por lo que su relación no va a ser nada sencilla desde el momento en que se vuelven a encontrar. Sherwood empieza como un misterio para descubrir el responsable del primer asesinato, pero poco a poco vira hacia una historia coral mucho más compleja al empezar a producirse una serie de atentados y un nuevo asesinato que tiene completamente desconcertados a los dos inspectores encargados del caso. De una manera muy sutil y elegante, su creador, James Graham, centra nuestra atención en unos hechos del pasado para poder encontrar las respuestas actuales a todos estos sucesos que están golpeando de nuevo a esta deprimida comunidad minera, con unos 15 personajes principales implicados en la historia. Los seis episodios de Sherwood son una verdadera maravilla. La serie ha arrasado en la BBC este año y ha sido ya renovada para una segunda temporada donde podremos seguir disfrutando de los dos actores principales James Morris y Robert Glenister que están impresionantes como esos dos detectives descreídos y que han perdido todo atisbo de esperanza y sin nada más creo que ya es el momento de desearos buenas vacaciones en especial Alberto Laya y Mark Cerrudo los dos colaboradores esenciales de este podcast y sin nada más, os despido hasta el mes de septiembre donde volveremos con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino